0: Audio Now
1: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Na ihr Lieben, wie geht's euch denn gerade so? Ich selbst fühle mich im Moment wirklich extrem erschöpft und ich fürchte, dass es ganz vielen von euch genauso geht. Meine Batterien sind mal wieder leer und ich fühle mich vom Berg an Arbeit und Verantwortung gerade richtig erschlagen. Unsere heutigen Gäste sagen, kein Wunder, dass das vielen Eltern so geht. Wir kümmern uns viel zu wenig um uns selbst und geraten daher schnell in einen Strudel aus Überforderung und Erschöpfung. Wie wir da wieder rauskommen oder noch besser vorbeugen, darüber wollen wir heute mit Michelle Lucy und Katharina Spangler sprechen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hi. Äh, Michelle, du bist äh,
1: Psychologin und Familienbegleiterin bei den frühen Hilfen und du unterstützt dort äh, Frauen während des ersten Lebensjahres ihres Kindes die unter starken psychischen Belastungen leiden. Und du hast gemeinsam mit Katharina, die selbst unter einer Wochenbettdepression litt und als Lektorin und Texterin arbeitet, ein Buch geschrieben. Es heißt Der Klügere gibt ab und ist im Humboldt Verlag erschienen. Wie
3: habt ihr beiden denn zusammengefunden und, und wie kam es jetzt zu eurem Buch? Genau, durch meine Arbeit als Familienbegleiterin habe ich festgestellt, dass die Belastungen irgendwie ziemlich zunehmen und habe mich dann auch in meinem Studium und in meiner Forschung auf die Wochenbettdepression konzentriert und habe dann gedacht, irgendwie fehlt mir was, was ich den Müttern an die Hand geben kann. So was Praktisches und auch was Vorbeugendes, weil dadurch, dass die äh, Wochenbettdepression sich ja auch auf die äh, Mutter-Kind-Beziehung sehr auswirkt, war es mir ganz wichtig, dass man da schon ganz früh ansetzt und nicht, ähm, nicht im Nachhinein erst, oder wenn es halt dann schon Auswirkungen auf äh, Mutter und Kind hatte. Und äh, auf meiner Suche nach Literatur dazu, auch im, im Forschungskontext, habe ich festgestellt, ja es gibt super gute Sachbücher, und es gibt ein paar Erfahrungsberichte von Mütter für Mütter, aber so ein richtig präventiver Ratgeber fehlt. Und davon hatte ich in Berlin Inke Hummel beim Frühstück erzählt. <lacht> Ja, ja. Ah. ja die hatten wir auch schon oft hier. <lacht> genau, die, die kennt ihr schon und ähm, wir saßen ja beim Frühstück nach Nora Imlaus ähm, Premiere vom Familienkompass und ich erzählte ihr, dass das ein Traum von mir ist. Aber es war halt so ein Gespräch am Frühstückstisch und ich dachte mir nicht weiter was dabei. Und bekam aber dann, ach das war vier Monate später oder so, eine Sprachnachricht, du... Meine Lektorin würde gern ein Buch über die Wochenbettdepression schreiben. Ich bringe, soll ich euch zusammenbringen? Und ich war so, what? <lacht> 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 ja. Und ähm, genau, keine, ein paar Tage später haben Katharina und ich jetzt kennengelernt und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und ich dachte mir, das ist genau das, was ich möchte. Das Verzahnen von äh, Expertise, meiner Berufserfahrung und ihrer Erfahrung äh, als Betroffene und als Genesene. Was hat ihr geholfen, was hat sie gestärkt und seitdem äh, ja, hören wir uns eigentlich jeden Tag und arbeiten zusammen. Ich bin halt jemand, der viel über Bücher auch macht ähm, und, und da auch Halt findet. Und ich
0: habe die ganzen Erfahrungsberichte gelesen, die auch toll sind und hilfreich. Also ich möchte das nicht schmälern, aber es war eben dann kein, das hat mir halt so ein bisschen der Dreh gefehlt, so, was kann ich denn jetzt tun? Weil manchmal, gerade wenn man selbst sehr tief in der Depression steckt, dann hat es mir manchmal auch einfach nicht so viel geholfen zu, zu hören. Also ich fand es gut zu hören, dass anderen auch so geht, aber ich wollte das jetzt nicht in epischer Breite lesen, weil ich wollte was, was mich jetzt schnell da rausbringt. Also man möchte ja dann Schnelle, schnelle Hilfe haben und ähm, sowas habe ich mir auch gewünscht und es war eben super, dass Michelle an der gleichen Sache schon gearbeitet hat, parallel
2: mhm. Nun kennt ja wahrscheinlich jede Mutter das Gefühl, irgendwie nicht mehr zu können, wenn man völlig überlastet ist, man ist müde und einsam und angestrengt und wir haben ganz oft das Gefühl, damit vollkommen allein zu sein, denn in unserem Umfeld scheinen alle anderen Eltern die Elternschaft total prima zu wuppen aber das täuscht, oder? Täuscht total
3: gleich mal vorweg den Appell viel offener und ehrlicher mit der Elternschaft umzugehen und da viel weniger zu verstecken also nicht nur dass ich es beruflich auch sehe auch die Zahlen sprechen eindeutig dafür ich meine jede fünfte Mutter und das sind noch Zahlen vor der Corona Pandemie die erlitt entweder eine Wochenbettdepression oder einen Burnout das heißt wir das sind einfach viel zu viele Frauen und das muss in unserem Umfeld dann auch mindestens eine im Freundeskreis getroffen haben, wo es nicht sein kann, dass ich nur die Einzige bin. Und die Zahlen sind ja, haben sich ja verdoppelt und verdreifacht im deutschsprachigen Raum durch die Corona-Pandemie. Also inzwischen ist es sicherlich noch viel häufiger geworden, aber es ist auch ein riesen Tabu sich hinzustellen und zu sagen, ich, ich finde nicht alles toll an meiner Mutterschaft, oder? Wir, wir haben so ein glorifiziertes Bild von Mutterschaft, wo wir darin aufgehen sollten. Die Liebe müsste das ja eigentlich alles wettmachen, diese allumfassende Liebe, die wir für Kinder empfinden. Die sollte der Pre sollte eigentlich Preis genug sein oder Lohn genug, äh, so ist richtig. Und... Ähm, ja das und wenn man jetzt sich hinstellt und sagt eigentlich geht's mir nicht gut damit oder ich mag nicht alles daran oder vielleicht sogar ich bereue es und zwar nicht weil man die Kinder nicht liebt sondern weil das System einem das so schwer macht Mutter zu sein und ich bereue es dass ich Mama geworden bin und alles aufgegeben habe dann ist man läuft man Gefahr aus der sozialen Gruppe ausgestoßen zu werden so ist so ist es leider bei uns im Moment oder schon lange dass man sich da damit einfach an den Rand der sozialen Gruppe stellt und, und das äh, lässt uns schweigen und nicht solidarisch zusammenstehen. Also tatsächlich kriegen wir ja häufig äh, Briefe oder
1: E-Mails, also viele, viele Eltern schreiben da, dass, dass, es, ähm, dass sie sich schlecht fühlen, ähm, wenn sie sich so angestrengt fühlen, weil ja eigentlich, also wir leben ja eigentlich vergleichsweise komfortabel. Also wir haben Maschinen, die unser Geschirr spülen und die Wäsche spülen und wir haben äh, kleine Roboter mittlerweile, die durch die durch die Wohnung saugen und äh, ja wischen äh, die Fenster und Böden können wir auch mit mit äh, kleinen Sachen machen und ähm, wenn man jetzt also zumindest in Berlin keine große, große Lust hat zu kochen, dann kann man sich irgendwie trotzdem relativ gesund ernähren, wenn man das Geld hat natürlich nur, aber man kann halt essen gehen. Also eigentlich ist die Hausarbeit im Vergleich zu früher ja ziemlich, also eigentlich weniger geworden. Warum fühlen wir uns denn trotzdem so erschöpft? Weil alles andere mehr geworden ist.
0: Weil einfach die Rollen, Erwartungen an Mütter so zugenommen haben. Es wird ja erwartet, dass wir auch berufstätig sind. Wir wollen das oft auch, aber das heißt, wir haben die Vereinbarkeit ist dazu gekommen. Die meisten von uns sind berufstätig und Mamas, auch mit sehr kleinen Kindern. Das gab es zum Beispiel bei meiner noch bei meiner Mutter kaum und bei meiner Großmutter gar nicht. Die hatten wirklich da war die Hausarbeit einfach körperlich anstrengender, viel mehr zu tun. Aber dafür müssen wir, wird von uns jetzt eben erwartet, dass wir noch nebenbei arbeiten, die Kehrarbeit zu Hause leisten, Geburtstage große organisieren, uns ehrenamtlich vielleicht engagieren, wenn wir Zeit haben, uns auch irgendwie noch ja für 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 unsere Rechte einzusetzen. Was alles super wichtig ist, aber das alles gleichzeitig zu tun, ist wahnsinnig viel. Und es ist so viel dazugekommen, dass das nicht ähm, aufwiegt, dass der Haushalt einfacher geworden ist. Das ist einfach, ähm, wenn man die Studien auch liest und wie erschöpft die Leute sind und wenn man auch so ein bisschen soziologisch dahinter geht und fragt, woran liegt es denn? Einfach an den vielen Erwartungen, die auf uns Mütter einprasseln und die wir an uns selber dann dadurch auch haben, weil wir damit aufgewachsen sind.
3: Ja, ich denke auch, dass die psychische Belastung einfach viel größer geworden ist als jetzt die körperliche von irgendwelchen Hausarbeiten, und weil ich äh, gezwungen bin, ähm, all, Ja, also wir kennen alle inzwischen den Begriff des Mental Loads und ähm, zu, dem, zu dem Mental Load, den Frauen, Mütter hauptsächlich tragen, kommen diese vielen Rollen, die wir erfüllen. Freundin, Tochter, Partnerin, Sexualpartnerin, in, äh, attraktive Frau, ähm, Mutter... Berufstätige, wie auch immer die Berufstätigkeit ausschaut und also, genau, ich sollte natürlich auch noch Me-Time haben und ich sollte natürlich auch mein Kind richtig erziehen. Und wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja so ein massiver Druck, den wir heute spüren, weil wir immer mehr wissen. Und die kleinste Kleinigkeit fühlt sich an, als könnte sie dieses Wunder, das wir geschaffen haben, einfach kaputt machen. Dann hier einmal im Supermarkt zu so laut geschrien. Und weil man jetzt schon weiß, dass eben auch Schreien psychische Gewalt ist, macht man sich sofort äh, mega schlechtes Gewissen und hat in dem Moment schon die ganze Erziehung in den Sand gesetzt. Ähm, so, so, es fühlt sich so an. Und wenn man jetzt die ganze Zeit auf Messerschneide wandelt, dann ist das Kräfte hoch, hoch 50. Ich weiß nicht. nicht äh, wir können es gar nicht mehr richtig machen. Wir machen eigentlich gefühlt die ganze Zeit alles falsch. Und das, ähm, das macht uns kaputt.
2: Genau, und was dann ja auch noch dazu dazukommt, ich erzähle es ja immer mal wieder hier im Podcast, ist ähm, für mich persönlich auch eine ganz große Last, nämlich der eigene Perfektionsanspruch. Also ich hatte den unbedingten Willen von Anfang an, alles richtig machen zu wollen. Ähm, schließlich war es das gewünschteste Wunschkind und ich hatte lange Zeit, mich vorzubereiten. Und deswegen wollte ich es unbedingt äh, richtig machen und das hat mich so unter Druck gesetzt über wirklich lange lange Zeit. Warum fällt es uns eigentlich so schwer uns davon frei zu machen und ja, was kann ich tun, um das zu erreichen?
3: Also Warum es uns so schwer fällt, ist auch schon ein bisschen angeklungen. Das eine ist natürlich, ähm, wir wir spüren die sehr schwere Verantwortung auf unserem äh, Rücken, dass wir für dieses Kind verantwortlich sind und für seine Entwicklung verantwortlich sind. Und, und da dieses Kind uns ja sehr, sehr wichtig ist, möchten wir da alles richtig machen. Das ist ähm, mal Punkt eins und ist auch dem geschuldet, dass wir ein bisschen äh, dazu erzogen wurden, dass unser unser Verhalten also ausschließlich oder maßgeblich dafür verantwortlich ist, was aus diesem Kind mal wird. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist auch schon angeklungen, dass sich dieses soziale Ausgegrenzt werden. Also jetzt ist es halt wirklich so, dass, dass, ähm, man, schief, dass man Sorge hat, äh, schief angeguckt zu werden, wenn man nicht die richtige Brotdose mit auf dem Spielplatz hat. Hat, oder wenn man eben zu laut wird oder wenn man, wenn das Kind falsch angezogen, was auch immer das heißen soll, für wen auch immer, falsch angezogen ist und man deswegen nicht richtig die richtige Mutter ist. Der Perfektionismus hat aber auch natürlich noch einen wichtigen psychologischen Faktor. Er bedeutet Kontrolle. Uns macht ja vieles von dem auch einfach Angst. Also ganz, Und Kontrolle zu besitzen, über etwas Kontrolle zu haben, gibt uns Sicherheit. Und der Perfektionismus ist eine, eine sehr, sehr mächtige Bewältigungsmethode, um mit Ängsten und Unsicherheiten umzugehen. Umso mehr ich unter Kontrolle habe, umso stärker bin, fühle ich mich, umso sicherer fühle ich mich. Und deswegen erliegen wir dem sehr gerne. Ha, huh, okay. Also tatsächlich ist das nicht nicht mein Problem. <lacht>
1: Perfektionist, <lacht> ich bin eher zu schluffig. Aber ich finde das eigentlich einen ganz tröstlichen Gedanken, dass dass wir halt an, an diesen Situationen, dass man sich eben häufig gestresst oder, oder überlastet fühlt, jetzt nicht wirklich schuld ist, sondern dass es da eben ganz viele externe Faktoren gibt, die wir halt nur bedingt beeinflussen können. Also die hast du ja vorhin alle schon oder viele davon schon genannt. Ihr sagt aber in eurem Buch, dass es Wege aus dem Strudel gibt und dass die Lösung in uns selbst, in der Kommunikation und in geteilter Verantwortung liegt. Ähm, lasst uns mal darüber im Einzelnen sprechen. Also ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist eines der wichtigsten Werkzeuge, um der Überforderung entgegenzutreten, ein gutes Stressmanagement.
3: Ich, was ist das? Also habt ihr irgendwie Tipps für unsere HörerInnen? Ja, ähm, Stressmanagement ist tatsächlich mein Lieblingswerkzeug. Deswegen habe ich dich jetzt gleich ja. dran gelassen. <lacht> <lacht> ich dachte schon, ja. Ähm, gut, ja. Stressmanagement teilt sich in zweierlei Managements auf, in ein Zeitmanagement und in ein emotionales Stressmanagement. Und das ist zusammengefasst. Und das eine ist einfach, dass wir wirklich uns unseren Alltag anschauen können und den ganzen Familienalltag meine ich und den auf einem äh, in einem Familienkalender in einem auf einem Wochenplan dann auch vielleicht mit Symbolen für Kinder gut aufbereiten können, um mal zu schauen, okay, äh, wie läuft denn unser Alltag so ab und gibt es da vielleicht einen Tag, der ist komplett überladen, weil da muss Kind 1 zum Fußball und Kind zwei zum Schwimmen und der Mann hat eigentlich auch noch gleichzeitig Physiotherapie und irgendwie ist sowieso viel zu viel an dem Tag. Dafür ist ein anderer Tag aber leer. Und der Irrglaube zu sagen, ich packe alles in einen Tag, dann ist es für die Woche erledigt, ist insofern ein Irrglaube, dass dieser eine Tag dann so viel Ressourcen frisst, dass die anderen Tage dann schon mit einfach nur noch 20 Prozent Akku, funktionieren Und das habe ich, das, das hab ich selber in der Begleitung oft, dass ich mit den Frauen einfach mal schaue, wie läuft denn so, eine, so eure Woche ab, was habt ihr für Termine, was steht alles an, dann muss es denn auch bei den jetzt nicht regelmäßig geplanten Terminen wie irgendwelche Kurse, sondern auch Arzttermine, kannst du darauf achten, dass du das nicht hintereinander legst, wo Entfernungen dazwischen sind, wo dann noch vielleicht mit dem Auto gefahren werden muss, was vielleicht auch am Anfang für die Mütter noch ein bisschen belastend ist oder Unsicherheit mit sich bringt. Also wie man die Woche ein bisschen entzerren kann, sodass vielleicht an einem Tag nur ein Termin mit Baby ansteht und an am anderen Tag mit einem größeren Kind. So sich mal das Stress anschauen. Dann gucken, dass man nicht dreimal die Woche in den Supermarkt rennt und, äh, und, und äh, dauernd noch eine Kleinigkeit einkauft, sondern dass man sich wirklich die Mühe macht und sich Sonntagabend vielleicht sogar mit der ganzen Familie hinsetzt, einen Wochenspeiseplan und einen Wocheneinkaufsplan macht oder am Samstag und dann einen großen Wocheneinkauf macht, den man vielleicht auch hin, hinsichtlich der Verderblichkeit ein bisschen plant. Es gibt dann an den ersten zwei Tagen nach dem Wocheneinkauf was mit frischen Zutaten. Und dann wird es halt, halt immer weiter vom Haltbarkeitsdatum. Und dann geht man am Samstag wieder einen Großeinkauf machen. Und dann vielleicht eben nur alleine, das, und der Partner kann auf die Kinder schauen in der Zeit. Et, ähm, wobei ich nicht sagen will, dass ein, allein Einkaufen Me-Time ist. Also das, auch das ist ein Mythos, den ich aus dem <lacht> Internet verbannen das möchte. Kommt drauf an. Et, ähm, <lacht> für ja, wenige. Für, für mich wenige, auch definitiv nicht. Genau. Aber Also nicht, dass es das jetzt so rüberkommen soll. Aber prinzipiell, dass man sich das ein bisschen besser aufteilt, dass man da wirklich schaut, dass man dass nicht zwischendrin noch mal kurz einkaufen gegangen werden muss. Dass man die Woche so durchplant, ähm, gibt es irgendein Event, wo man vielleicht noch was braucht. Also äh, brauchen wir noch einen Kuchen oder so. Oh, ähm, dass man das schon mit vorplant. Und wir, wir sagen halt auch, macht's was Schönes draus, setzt euch am, am Sonntagabend zusammen als Familie hin. hin ähm, dann gibt's halt Sonntagabend vielleicht immer Pizza für alle. Es ist Pizzaabend oder Spieleabend und dann wird noch der Wochenplan gemacht, wo alle mitreden dürfen und auch jeder vielleicht seinen äh, Wunschessen mit einbringen darf. Und dann muss das gar nicht so eine so eine blöde organisatorische Sitzung sein, sondern kann vielleicht auch nett sein. Das ist einmal zum Zeitmanagement was, wo ich sag, äh, äh, hat, hat habe ich schon gute Feedbacks für gekriegt, äh, hilft ganz gut. Lebe ich auch tatsächlich selbst, weil es mich sehr entlastet, nicht jeden Tag überlegen zu müssen, was kochen wir eigentlich heute? Muss ich nochmal in den Supermarkt springen, bevor ich mein Kind aus der Krippe hole? Sowas. Und das andere ist das emotionale Stressmanagement. Also wir, wir Mütter haben so ein schönes Gedankenkarussell, am Laufen, ähm, wenn, äh, wenn, wenn, wenn mein Kind jetzt da in die, in die Biene tritt auf dem Spielplatz, hat's, äh, dann ist hier, ist hier aber Alarm, gell? dann ist hier voll Panik und so. Und ähm, ich empfehle halt allen Müttern, die solche Sachen mit sich rumtragen, so besti bestimmte Dinge oder auch diffuse Ängste. Ich sage immer, stellt euch das vor wie eine Schallplatte, die hängen geblieben ist ist und ihr müsst der Schallplatte über diesen Sprung drüber helfen. Und über diesen Sprung drüber helfen könnt ihr dem Schallplattenarm, indem ihr die Situation weiterdenkt. Okay, passt. Es ist jetzt passiert. Das, wovor ich so Angst habe, ist passiert. Mein Kind ist in diese Biene reingetreten. Was? Jetzt? Und nicht an diesem Moment hängen bleiben. Oh nein, oh nein, oh nein. Sondern, was mache ich denn jetzt eigentlich? Habe ich in meinem Rucksack was dabei? Ist mein Kind allergiker oder nicht? Äh, wenn nicht, habe ich vielleicht einfach in einer kleinen Box eine Zwiebel dabei, eine halbe. Oder habe ich eben halt ein anderes Spray, Mücken, Desinfektionszeugs, was es halt so gibt. Eben, und kann gleich reagieren. Ich kann in die Handlung kommen. Ich kann mich wieder beruhigen. Ich weiß, was ich tun muss. Und, und so kenne ich halt ganz viele Mütter, die sich so in gewissen Stressoren drehen. Und dann aber nicht drüber hüpfen über diese Stelle, sondern sich im, im Karussell festhalten. Und da ist halt eine, ein Tipp, den ich gerne weitergeben möchte, dass was wäre, wenn, wirklich mal fertig zu denken. Wir nennen das Entkatastrophisieren. Und so wirklich dann, auch wenn es was Größeres ist zum Beispiel, dass man hingeht und sich einen kleinen Notfallplan dann auch wirklich schreibt, wenn man zum Beispiel wirklich Angst hätte wegen Atemaussetzung oder allergische Reaktion oder so. Wirkliches Mal zu Ende denken.
0: Ich würde noch ganz ergänzen, ähm, jetzt wenn ich meinen Familienplan mache oder wenn also wenn ich einfach plane die nächsten Wochen oder die nächste Woche, was mir total hilft, ähm, und ich äh, lese das jetzt auch immer wieder, dass viele Frauen das jetzt vermehrt machen, ist meinen Zyklus ein bisschen mit im Blick zu halten. Also da geht es darum, dass ich generell auf meine Ressourcen achte und wenn ich jetzt ähm, in der Familie plane auch einfach mit drauf im Auge habe, wer hat vielleicht gerade weniger Ressourcen, weil er auf der Arbeit super eingebunden ist oder ein Kind hat gerade einen Übergang vom Krippe in den Kindergarten oder macht gerade einen Schwimmkurs, haben wir jetzt zum Beispiel und ist da sehr, das ist einfach braucht viel Ressourcen. Und da gucke ich auch bei mir drauf und ich weiß halt einfach zu bestimmten Zeiten im Monat bin ich einfach nicht leistungsfähig. Und dann bin ich auch ein bisschen nachsichtiger mit mir selbst, versuche ich zumindest zu sein und lege mir da nicht so viel hin. Und wenn ich merke, es ist doch irgendwie zu viel geworden, dann darf halt doch mal der Fernseher laufen oder so. Und ich versuche das auch schon ein bisschen mit drin zu haben, wenn ich Sachen plane, weil ich einfach weiß, und vorzuwarnen meinen Mann, es wäre dann wieder so weit, wenn das nicht eh schon gemerkt hat an meiner Laune, ähm, da brauche ich einfach mehr Unterstützung und so ein bisschen die, die Ressourcen und die Kräfte von allem im Blick zu haben. und Das hilft mir sehr, sehr gut, Einfach zu wissen, jetzt ist es wieder soweit, da kommen schlechte Tage und dann komme ich da leichter drüber.
2: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr schreibt ja auch, dass ganz wichtig fürs Wohlbefinden die Selbstfürsorge ist. Auch, auch vor allem in Bezug auf unseren Körper. Wir brauchen unbedingt ausreichend Schlaf und auch eine ausgewogene Ernährung ist enorm wichtig. Aber wie kriege ich das dann hin, wenn ich gestresst bin und eigentlich alle
3: Kapazitäten dafür genau fehlen? Ja, was den Schlaf angeht, ist, ist ja der total langweilige Tipp. Priorisieren. In, ähm, wo ich sage, also, das hört ja jede Mutter. Schlaf, wenn das Kind schläft. Und wenn man das fünfmal gehört hat, möchte man eigentlich ausflippen. Und es ist auch sicher. <lacht> und, und es ja, ich bügele auch, wenn das Kind bügelt. Genau. Kein Ge Problem. Ja, ganz genau. Das habe ich auch schon oft gehört. Und ähm, das ist natürlich, äh, das ist, nicht, ist nicht umsetzbar, ist nicht realistisch und hat was Verhöhnendes irgendwie. Aber, aber das, es sagt halt auch einfach aus, Schlaf ist essentiell. Und auch das äh, hast du gerade schon gesagt. Gesagt, haben wir mit drinnen, in, aber in dem Fall einfach wirklich dieses, der Schlaf, den man sich abends dann noch mit ein bisschen Handy oder noch einer Netflix-Serie raubt, weil man unbedingt noch ein bisschen Me-Time haben will, der kostet einen mehr, als einem diese nicht so wertvolle Me-Time dann... Ähm, Was? <lacht> Ja, I'm so sorry. Yeah. Äh,
1: Hier sitzt die Frau, die abends ja. im Bett immer noch Netflix guckt.
2: Das kann ich ja jetzt wirklich <lacht> nicht glauben, dass du das gesagt hast.
3: Ausprobieren würde ich denken. Yeah. Ja, ich mache da auch gern Ausnahmen, ähm, die, weil die, die Psychologie lehrt mich ja, dass nicht, dass, nicht alles, dass, es, äh, nicht, dass nicht alle Tipps für jeden Menschen gleich greifen. <lacht> <lacht> da, äh, also wenn es dir gut tut, bitte tu es weiter. Das ist auch das, was ich sage, wenn, wenn, wenn einem die dreistöckige backen gut tut, dann bitte tu es. Das, ähm, aber in der Regel denke ich, dass man mehr davon hat, wenn man schaut, was, was ist der Schlafbedarf, den man eigentlich so hätte. Hey, und den mal versucht, auch wirklich äh, konsequent einzuhalten. Also wenn, wenn man wirklich dann um zehn Mal ausmacht. Auch wenn vielleicht die Einschlafbegleitung um neun erst zu Ende war und es halt dann nur eine Stunde gedaddel war, äh, äh, dass man das nicht so, dieses Bedtime-Procrastination, dass man das nicht so exzessiv betreibt, sondern eine Zeit lang, wenn man merkt, die Ressourcen gehen aus, man läuft schon auf Sparflamme, so dass dann mal zu den Schlaf wirklich an erste Stelle setzt und sagt okay passt und oder ich gehe mit meinem Kind ins Bett wisst ihr was ich stehe nach der blöden Einschlafbegleitung gar nicht auf fertig ich lege mich dazu also meine Kinder sind ja jetzt
1: schon relativ groß die sind ja alle schon in der Schule blablabla und deswegen ist es tatsächlich so dass ich mich äh, nachmittags hinhaue also ich okay. äh, komm, komm also hole meine Kinder von der Schule ab und komme ja selbst aus der Schule oft schlafe ich dann auch einfach nachmittags nochmal ein perfekt äh, so ja Genau. Ähm, jetzt haben wir uns äh, ums körperliche Wohlbefinden äh, gekümmert. Natürlich gibt es äh, auch die psychische Ausgeglichenheit, die spielt auch eine große Rolle als Stressfaktor. Ähm, welche Ideen habt ihr denn dort, um, um diesen Bereich entspannter zu werden? Also Netflix ja schon mal nicht. <lacht> mal.
0: Ja, ich sag mal, wenn es dir gut tut, das hat Michelle ja auch schon gesagt, und man muss sich dann auch nicht ein schlechtes Gewissen machen, weil wir es jetzt gerade hatten, wenn man dann mal nicht so gesund ist, weil es gerade stressig ist. Oder wenn man es halt mal mit dem Schlaf jetzt, also es ist keine Dauerlösung, zu wenig zu schlafen, aber man soll es auch nicht dann zu so einem Stress ausarten lassen, das noch für sich zu sorgen. Das soll nicht in Stress ausarten. Wir sagen auch immer, guckt, was für euch passt, packt für euch das raus. Aber passt auf, dass das eben nicht ganz zu kurz kommt, weil Schlaf einfach so unglaublich wichtig ist für unsere Energie. Ähm, und das gleiche ist es auch mit emotionalem Stress und, und, und solchen Geschichten. Man muss immer so ein bisschen die Balance finden. Es soll ja kein, kein neuer Perfektionismus daraus entstehen, dass man jetzt die größte Selbstfürsorge der Welt betreibt. Ja? Also, und sich dann da super reinstresst und am ja, Abend ja. ein schlechtes Gewissen hat, weil man denkt, oh, jetzt habe ich jetzt schon wieder eigentlich wollte ich doch noch und so. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Ja? Es sind Angebote, man muss so ein bisschen auch bis, reinspüren, was passt denn für
3: mich. Genau. Und ähm, was die psychische Gesundheit angeht, haben wir mehrere Teile im Buch. Ähm, also zum einen, wenn jetzt eine Mutter viel äh, Thema Schuldgefühle hat, eben wie die Katharina schon ausgeführt hat, viel schlechtes Gewissen, dann setzen wir vielleicht eher da an. Dann kann es aber sein, dass vielleicht die Mutter eher ein Thema mit mit Wut hat oder mit dem inneren Kind, also dass sie immer wieder an irgendwelche Herausforderungen stößt, die vom, vom eigenen Kind ausgelöst werden, wo sie dann merkt, dass sie vielleicht harscher reagiert, als das jetzt vielleicht verhältnismäßig wäre. Und wo sie sich dann hinterher fragt, was war jetzt das eigentlich? ich Da kann man beim inneren Kind vielleicht ein bisschen ansetzen. Und, ähm, genau, wir schauen auch hin, äh, wie es mit den wie es mit der Widerstandskraft aussieht, also der psychischen Widerstandskraft, wo ich viel, wo ich auch ein bisschen Meditation oder mal so eine Körperreise empfehle, dass man einfach wirklich mal achtsam mit sich ist und spürt, wann die eigenen Grenzen überschritten werden, und dass man damit sehr viel mehr Widerstandskraft psychischer Natur aufbauen kann, indem man einfach schon auf sich selber besser achtet. Und mit, damit meine ich, dass ich im ersten Moment einfach mal wahrnehme und das zwar wertfrei einfach mal wahrnehme, okay, das ist jetzt, das ist mir jetzt gerade zu viel. Ich gucke auf mein Kind runter, das in der das Schwimmbadgarderobe liegt und furchtbar tobt und schreit, weil es will noch nicht nach Hause. Und ich nehme mir einen Moment und gehe einen Schritt zurück und atme durch und denke mir, ach du grüne Neue, das ist jetzt echt gerade heftig. Und, und das löst so viel in mir aus, und eigentlich wird. Und, und, und mal hingucken, ich schäme mich vielleicht gerade, weil jetzt sehen die das alle. Und mein Kind führt sich auf wie Hulk. Und, äh, und, und irgendwie ist mir das furchtbar unangenehm. Aber ich merke auch, dass ich richtig wütend werde. Und ich bin nämlich auch schon müde, weil schwimmen gehen mit Kleinkind ist anstrengend. Und, und, und ich darf das aber alles. Ich kann in dem Moment ganz kurz äh, mal bei mir sein und mir selber sagen: Okay. Das ist auch gerade blöd. Das darf auch mal kurz zwicken, pieksen, ärgern und ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen und dann kann ich wieder zu meinem Kind in Kontakt gehen, diesen Schritte fortzusetzen, den das ist auch sowas, was mit Achtsamkeit zu tun hat und mit Selbstfürsorge, einfach auch mal kurz auf sich schauen und nicht immer ins Außen gehen gleich. In den in den letzten Wochen und Monaten haben wir mit
1: ganz vielen verschiedenen Gästen schon über das innere Kind, über Resilienz und über Glaubenssätze gesprochen. Also es ist ja, das ist gerade ein Riesenthema überall. Und auch in eurem Buch gibt es ein paar Ideen, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Also jetzt nochmal mal an euch die Frage, warum ist denn das so wichtig? Und wie fange ich am besten an, mich damit zu beschäftigen?
3: Ich bin froh, dass du das innere Kind zur Sprache bringst ähm, oder nochmal, dass wir da nochmal in die Tiefe gehen, weil mir ganz wichtig ist, dass, es, dass unsere Vorschläge zum inneren Kind nur Impulse sind. Und wer mit dem inneren Kind tiefergehende Probleme hat oder halt in dem Fall mit, den, mit dem, was ausgelöst wird durch die eigene Kindheit, Traumatisches oder extreme Wut oder Aggression, und der möge der möge bitte oder die möge bitte sich da auch helfen lassen, psychologisch beraten lassen, psychotherapeutisch unterstützen lassen, weil das innere Kind ist, ist, ist sehr mächtig. Wir, wir sagen so, so, dass man dahinspüren kann, wenn man eben merkt, es gibt Situationen, wiederkehrende Situationen, die lösen Emotionen einer intensiveren Qualität aus als, als im sonstigen Familienalltag. Ein Beispiel, das ich relativ oft in der, in der Beratung und in der Begleitung habe, ist die Einschlafbegleitung. Und die löst in sehr vielen in Müttern wenn sie zu zu lange dauert, wobei zu lange sehr subjektiv ist, ist ähm, unverhältnismäßige Wut aus und sie werden dann manchmal wirklich eben sie werden dann kalt ihren Kindern gegenüber oder hart oder irgendwann gehen sie weg und und, und wollen lassen auch mal schreien, weil sie es einfach nicht mehr, weil sie können nicht mehr in Kontakt gehen. Und dann kommen sie zu mir und sagen, ich weiß nicht was da in dem Moment mit mir passiert, ja, ähm, wieso, wie, was, also das ist so ganz anders als ich in sonstigen Begleitungssituationen bin. Ich kann zum Beispiel ruhig bleiben, wenn mein Kind Essen durch die Gegend schmeißt, äh, aber ich kann nicht da ruhig daneben liegen. Was passiert da? Und da schauen wir dann hin und wenn wir da hinschauen, gibt es tatsächlich nicht selten irgendwas in der eigenen Kindheit, was mit Schlafen, zu Bett gehen und so weiter zu tun hatte, was dann äh, zu inneren Konflikten führt in der eigenen Situation mit Kind dann. Und, ähm, ich hatte eine Mutter, die leider wirklich da äh, mit massiven Ängsten immer sehr allein gelassen wurde, im dunklen Zimmer mit einem mit so eine gruseligen Nachtlicht, vor dem sie furchtbar Angst hatte und wurde nie begleitet. Und dann war sie selber in der Situation und wollte halt, ich mache alles anders als meine Eltern. Das war der Leitsatz in der ganzen Zeit. Aber wenn sie dort dann lag, dann war sie plötzlich wieder Kind innerlich und 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 hatte diese Angst und diese Wut und plötzlich war sie wütend auf ihr Kind, weil das kriegt jetzt was, was sie nicht gekriegt hat, obwohl sie sich den Gedanken nie eingestanden hätte. Und da haben wir dann auch, da mussten wir dann tiefer gehen und therapeutisch das auflösen. Und äh, das Beispiel soll nur zeigen, dass einfach äh, unsere Vergangenheit ist halt nicht einfach vorbei und liegt zurück, sondern sie hat Anteile in uns hinterlassen, die jetzt mitwirken in der Gegenwart und die besonders durch unser eigenes Kind wieder wachgerüttelt werden können, weil wir uns damit besser identifizieren können dann. Und deswegen ist der Blick dahin ganz besonders wichtig, wenn man merkt, dass es irgendwo besondere Stressoren oder Trigger gibt. Aber
1: also du sagst im Prinzip, man kann das nur psychologisch auflösen. Also es gibt ja jetzt mehrere, also viele aha, Bücher aha. auf dem Markt, die so sagen, ja, dein inneres Kind und blablabla. Bla bla bla. Du kannst das einfach lesen und dann, und dann wird das schon besser. Du sagst, das geht nicht oder doch, das, das kann man probieren. Es kommt auf die Intensität
0: an ne? und auf die ja. Art der Probleme, würde ich sagen. Genau. Schell, oder? Ja, ja.
3: ja. Genau, also wenn ich, wenn ich nur merke, dass da immer wieder so, so Sätze in mir aufkommen, wie ich kann das nicht oder das macht man halt so oder solche Dinge, dann kann ich versuchen, selbst dagegen anzuarbeiten, indem ich da eben, wir kennen sie inzwischen auch alle, diese schönen Affirmationen, die schönen Glaubenssätze und, und das geht. Man kann, glaube ich das glaube ich fest, dass man ein paar innere Muster so überschreiben kann. Aber da sprechen wir halt wirklich von, das man Müssen dann relativ oberflächliche Muster sein und nicht, nicht so tiefe, die dann wirklich so, so wirklich intensive Gefühle in uns auslösen. Also, das ist halt wirklich wichtig zu unterscheiden. Und wenn ich merke, dass ich mich dann nicht mehr gut unter Kontrolle habe, dann brauche ich Hilfe. Wenn ich aber nur merke, ja, ich, werde halt in, ich traue mir in gewissen Situationen zum Beispiel nie was zu, weil ich einen Glaubenssatz im Kopf habe: Mädchen können das nicht. Dann könnt, daran könnte ich vielleicht selber arbeiten, dass ich mir überall in der Wohnung post hinhänge, wo draufsteht, ich kann das, das und das, aber vielleicht immer schön konkret oder der, ähm, ich, bin, ich bin eine Frau, ich bin stark, wenn es jetzt zum Beispiel in die Richtung geht. Und da, wo man das wirklich immer sieht, weil die Psychologie geht davon aus, wenn ich, so, wenn ich so einen Glaubenssatz so drei Wochen intensiv durch meinen Kopf, durch die ganzen Hirnwindungen sinken lasse, dass der dann immer, immer mehr zu einem, einer Annahme in mir drin werden kann. Aber was ich noch ergänzen
0: möchte, ist, dass es ja auch einfach oft so ist, dass gerade solche innere Kindsachen, und Michelle darf mich korrigieren, wenn ich das jetzt fachlich äh, falsch wiedergebe, aber dass das ja oft erst dann bei uns hochkommt und uns dann auch zu, ja, zu Handlungen ähm, ja, treibt, die wir von uns nicht gewohnt sind, wenn wir eben Kinder haben, weil dann ganz viel ganz viel wir uns einfach automatisch mit unserer eigenen Kindheit auseinandersetzen müssten und unser, unsere, unseren Eltern, unserer Mutter, unserem Vater, unserem ganzen Rollengefüge und Familiengefüge. Und da knirscht es dann halt manchmal. Und die, die Arbeit am inneren Kind ist was, was ich jetzt zum Beispiel nach meiner Wochenbettdepression eben auch in der Therapie immer noch weiter weiterführe. Ja. Das, war, das ist ja so multifaktoriell, warum ähm, eine Wochenbettdepression ausgelöst ist, aber für mich hat es eben den Anstoß auch gegeben, da nochmal tiefer reinzugehen. Und es ist ja auch ein Geschenk, da jetzt nochmal können und mit seinem inneren Kind nochmal ins Gespräch kommen zu können, finde ich. Also da lernt man unglaublich viel auch über sich selbst, wenn man da mal ein bisschen weiter bohrt. Und die, die, die wahnsinnige Erfahrung, Mutter zu werden, ist so einfach so überwältigend, dass da ganz viele Sachen kommen, die vorher vielleicht im Verborgenen waren.
1: Ja, man muss halt noch einen Therapieplatz kriegen, ne? das ist ja, nicht, ja. Die, äh, nicht die leichteste Sache hier in Deutschland, aber äh, ja, also finde ich gut
2: und glaube ich, dass das, dass das helfen kann. Genau. Dann lasst uns doch mal noch ein paar Tipps für eine Akuthilfe geben. Also, gerade so intensive Gefühle ähm, wie Schuld, Scham oder Wut, die begleiten uns ja relativ häufig während unserer Elternschaft. Und wir haben natürlich nicht immer Zeit, uns da intensiv mit auseinanderzusetzen. Ähm, wie gelingt es uns denn, mit diesen Gefühlen umzugehen, ohne dass wir jetzt erstmal therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Bei der Wut denke ich immer dran, was ich auch. Mir sagt, wenn ich die Wutanfälle meiner Kinder begleiten muss. <lacht> also genau uns hilft ja genau das, was den Kindern auch hilft, ist zum Beispiel die Wut einfach in Kissenboxen zum Beispiel zu atmen, einfach die körperlich zu spüren. Und was wir noch jetzt mehr leisten können als die Kinder ist, zum Beispiel einfach diese 90 Sekunden auszuhalten, die das Hirn völlig austickt, wenn ich wütend werde, weil irgendwann beruhigt sich ähm, der ganze... Kreislauf ein bisschen von selbst. Und das weiß ich als äh, Erwachsene, dass ich, wenn ich diese Minuten, diese Sekunden aushalte, diese eine, eineinhalb Minuten, wenn ich da atme und einfach mal so einen Schritt zurücktreten kann. Und das ist ein bisschen was, was man üben muss, aber das hilft mir zum Beispiel sehr gut. Und dann auch immer zu überlegen, wie würde ich es denn mit einem Wutanfall bei meinem äh, jetzt Zweijährigen machen? Ja, Wie, wie versuche ich, mit dem umzugehen? Da versuche ich auch, verständnisvoll zu sein, begleiten und reinzuhören, was braucht er jetzt? Braucht er Nähe? Braucht er... Ähm, einfach mal seine Zeit für sich und auch dann in mich reinzuspüren, was ist denn gerade das Problem meiner Wut? Ähm, wenn man das ein bisschen öfter macht, geht es auch schneller, ja, dass man weiß, oh, jetzt bin ich wütend, weil ich hatte vielleicht zu wenig Pausen heute und bin eigentlich schon drüber und deswegen reagiere ich so. Und dann kann ich auch überlegen, ob ich sage, jetzt gönnen wir uns einfach eine Pause. ja, Können wir zusammen irgendwie runterfahren? Also einfach diesen Schritt zurückgehen, zu gucken, wo kommt's her und einfach mit dem Körper arbeiten. Also gerade bei der Wut ist es ja ähm, eine Sache, die super körperlich ist. Und ähm, da haben wir auch im Buch eben noch so ein paar Atemübungen. Das klingt immer so ein bisschen lame, sage ich mal. Nee.
3: Aber es, es hilft
0: echt. Ja, <lacht> ja es ja, funktioniert. funktioniert. Und gut, Absolut. und ist relativ leicht ja. jetzt auch ähm, zu erlernen oder sich mal anzugucken, ohne dass man da jetzt... Äh, keine drei Monografien über die Wut lesen muss. Ne? Einfach in den Körper rein spüren. Es gibt ja alles. Es gibt wahnsinnig viele gute Sachen dazu. Aber wie ihr gerade sagt, im Alltag muss es eben manchmal eine Kuthilfe sein.
3: Und Ich würde auch allen Frauen empfehlen, sich ein bisschen mit der eigenen Wut zu versöhnen, weil sie will einem ja eigentlich nur helfen. Also in der Regel. In der Regel will uns die Wut auf etwas hinweisen. In, in dem Fall eben dass, dass ich zu wenig Pausen hatte oder dass es mir dass es jetzt zu viel ist oder dass ich mich einsam oder zu wenig unterstützt fühle. Also sie ist ja ein Warnsignal und äh, mir ist klar das brauchen das brauchen wir alle wir brauchen ein in dem Moment, wo wir wütend sind, brauchen wir was, äh, um, um mit der Wut umgehen zu können. Und da hat Katharina gerade schon gute Sachen gesagt, mit Atmen oder eben den Körper besser kennenlernen. Äh, meiner wird übrigens furchtbar heiß, wenn ich wütend werde. Und ich kann das inzwischen richtig gut als Signal deuten. So, Jetzt kommt wieder diese innere Hitze. Und ich muss jetzt, ich muss jetzt hier kurz raus. Also wirklich Fenster aufreißen oder halt hier kurz den Raum verlassen, ganz kaltes Wasser über die Hände laufen lassen, weil ich versuche mich dann nicht nur emotional, sondern sogar auch körperlich abzukühlen und bin dann aber auch kurz raus aus der Situation. Und, und das habe ich aber erst gelernt, als ich angefangen habe, diese Wutsituationen mir halt auch im Nachgang nochmal anzuschauen, was, was war da los, was habe ich gespürt, was hat das ausgelöst, wie waren die Stunden davor, wieso bin ich so wütend geworden und dann, dann, se dann kann ich mir das alles anschauen, was hat gefehlt, welche meiner Bedürfnisse waren nicht erfüllt, welche Grenzen sind vielleicht überschritten worden, wo kann ich nächstes Mal früher ansetzen? Und eben, was hilft mir in der Situation? Bei mir ist es dann in dem Fall kaltes Wasser. Bei anderen kann es sein, ähm, das haben wir als Notfallhilfe drin, dass man versucht, die Sinne abzurufen. Was rieche ich, was höre ich, was sehe ich? Weil wenn wir drei Sinne gleichzeitig versuchen abzufragen, kann unser Hirn nicht äh, das ganze Stresssystem äh, befeuern. Hm, okay. Oh, okay, das ist spannend. Das ist so ein Notfallknopf äh, dann im Hirn. Ja, cool. Also
1: jetzt hast du gerade gesagt, äh, viele von uns werden wütend, wenn, wenn sie sich ähm, von anderen nicht äh, unterstützt genug äh, fühlen. Es fällt ja aber, also dass, dass sozusagen es uns hilft, äh, von anderen Hilfe zu bekommen oder auch Verantwortung zu teilen, ich glaube, das, das wissen mittlerweile alle. Und trotzdem fällt es ganz, ganz vielen schwer, äh, um Hilfe zu bitten. Warum ist das so und, und können wir das irgendwie ändern? Ja, weil wir Angst davor haben, eben
0: vor den Reaktionen der anderen, vor Ablehnung. Wir haben auch im Buch ganz klar nochmal aufgezeigt, wie kann ich um Hilfe fragen, wie mache ich das ganz klar, also auch mit Formulierungshilfen, weil dieser erste Schritt oft so schwer ist. Und wenn man dann schon mal einen Satz hat, den man sagen kann, ähm, geht es manchmal einfacher. Und jetzt ganz persönlich von mir, wenn man es versucht, der Tipp, ich habe so viel positive Erfahrungen damit gemacht. Auch wir haben vorhin schon gesprochen da, äh, darüber, dass wir auch nicht so ehrlich sind manchmal in unserer unseren Erzählungen über die Mutterschaft, dass wir da nicht einfach nicht so rausgehen damit. Und ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht, äh, über meine Erkrankung zu sprechen, über meine Erschöpfung und meine Überforderung in der Zeit. Und das ist eben, ich kann da nur ermutigen, das auch zu tun. Und wir zeigen eben, wie man noch um Hilfe bittet, wen man um Hilfe bitten kann, wie man da eine, eine gute Gesprächsatmosphäre vielleicht auch schafft, wie man auch Hilfsangebote, die kommen, auch konkret dann annimmt. Also wenn, wir haben ja ganz oft den Satz, sag, wenn du Hilfe brauchst. <lacht> und das macht dann keiner, in dem Moment einfach schon zu sagen, ja, total. in dem Moment schon zu sagen, ach cool, du würdest gern helfen, was kannst du mir denn anbieten? Was würdest du denn gerne tun? <lacht> okay. Naja,
1: also, äh, okay. ja, so, naja. Ja. Wenn äh, total toll, aber würde ich mich, glaube ich, tatsächlich nicht? nicht trauen. Ja. Also das ja, wäre und, und mir und zu irgendwie, irgendwie <lacht> weißt
3: du? ja genau weil du weil aber das ist die, das habe ich in der Beratung ganz oft das ist dieses ist, ich will niemandem zu Last ja, fallen ich will gut. erstens nicht Schwäche ich, ich ja. genau ich will niemandem zu Last fallen und dabei übersehen wir vielleicht dass die die Freundin sich äh, total freuen würde wenn sie zwei Stunden äh, mit dem Kind spazieren gehen darf oder dass sie sich geehrt fühlen würde wenn man wenn du so viel Vertrauen hast oder dass sie eigentlich total gerne Zeit mit dem älteren Kind verbringt weil weil sie vielleicht selber keins hat oder was auch immer. Da, da ist man so in seinem eigenen Gefangen, ich will ja keine Last sein und, und nimmt dem anderen, der es aber eigentlich anbietet, die Verantwortung dafür, für sich selbst zu entscheiden. Und helfen macht ja auch glücklich. Also, es ist,
0: das wisst ihr auch, wenn man an, jemand anderem helfen kann, gerade wenn es ihm sehr schlecht geht jetzt und man weiß, man hat damit. Äh, einer Stunde Kinder aufpassen oder einmal die Woche eine Stunde oder was zu essen vorbeibringen. Menschen so entlastet und glücklich gemacht, das ist ja auch ein schönes Gefühl für mich. Das muss man auch schon mal ein bisschen im Hinterkopf haben. Man selber hat ja auch schon mal im Leben anderen geholfen und es ist ja nicht immer ein, ich helfe dir jetzt, dann musst du mir sofort auch helfen, sondern es ist ja so einfach ein Kreislauf und wer gerade mehr Ressourcen hat und mehr Kräfte hat und mehr Zeit hat, der kann jetzt helfen und vielleicht kann man das später auch irgendwann zurückgeben oder man hat vor zwei oder drei Jahren schon mal jemandem richtig gut geholfen beim Umzug in der schwierigen Lebensphase und deswegen auch unsere Formulierungshilfen vielleicht nicht ganz so direkt, was kannst du denn anbieten, aber ja, danke da komme ich drauf zurück, das ist ja schon mal eine, eine Ankündigung, da komme ich gern drauf zurück und dann vielleicht sagen, du, du hattest mir das doch angeboten ähm, was, könntest, was könnten wir denn für eine Lösung finden und einfach ehrlich zu sagen in dem Moment, ich kann nicht mehr und ähm, das ist super schwierig, das hat auch bei mir lange gedauert und ich habe das erst im Umfeld hier gemacht und dann habe ich mich immer weiter geöffnet, aber es tut so gut, auch einfach zu wissen, dass andere Leute da sind und es anbieten und dann einfach mal zu sagen, ja bitte mach das. Was das für eine Last von den Schultern nimmt, einfach zu sagen, ja bitte hilf mir, das ist so heilsam auch schon ein Stück und ähm, da kann ich wirklich nur alle ermutigen, es ist, man kommt sich manchmal sau vor, <lacht> aber es wird besser, es wird besser. <lacht>
2: Ähm, besonders schwer haben es ja oft Alleinerziehende. Ihr beschäftigt euch auch in einem kleinen Teil eures Buches damit. Habt ihr spezielle Tipps, wie diese Elternteile für Entlastung sorgen können?
3: Ja, also es, ist, es kommt natürlich leider in dem ganzen Gesamtpaket ein bisschen kurz. Man könnte bestimmt auch noch ein eigenes Buch für, über diese besondere Herausforderung schreiben. Aber... Ähm, wir sind schon der Meinung, dass auch Alleinerziehende, sofern möglich, natürlich ganz viel Unterstützung im sozialen Umfeld, im familiären oder eben durch andere Eltern auch erfahren können. Also, dass man sich mit anderen Alleinerziehenden zusammentut oder mit anderen Elternnetzwerken, anderen Eltern eben aus der Kinderkrippe der Schule oder so, so dass man da... Ich will nicht sagen, dass das leicht ist, aber dass es möglich ist, ist, wenn man da sehr proaktiv ist und ähm, bereit ist, wirklich auf die anderen zuzugehen und zu sagen, okay, ich, ich, ich bin allein mit meinem Kind oder mit meinen Kindern, äh, ähm, können wir uns bitte zusammentun? Und weil gemeinsam ist es leichter. Äh, und wir sind noch auf die spezielle Besonderheit eingegangen, die Alleinerziehende haben, äh, was jetzt Notfall, Krankheit und so angeht, äh, weil da können wir uns in der Regel ja schon auf unsere Partner dann noch gut verlassen, dass die dann eben Pflegefreistellung oder so, also Krankheitstage fürs Kind oder so nehmen. Und, ähm, da kann man sich da noch drauf verlassen. Das haben ja Alleinerziehende in der Regel nicht. Und deswegen empfehlen wir da dann halt wirklich, dass man sich aktiv um einen Notfallkontakt bemüht. Also wenn man hat die beste Freundin, die Patentante, wenn die eigene Mutter in der Nähe ist oder irgendeine Nachbarin, der man sehr vertraut, hoffentlich, dass man dann einen Notfallkontakt hat und dass es mit dieser Person einen abgesprochenen Notfallplan gibt, äh, den auch die Kinderkrippe oder der Kindergarten kennt, eine Notfallkarte, die man auf unserer Website auch runterladen kann, wo man eintragen kann, ich bin alleinerziehende Mutter eines Kindes, das äh, dort und dort in Betreuung ist, mit, wenn man jetzt einen Unfall hat und allein gefunden wird, dass man weiß, man muss irgendwo Bescheid sagen, dass das Kind abgeholt wird und versorgt wird, solche Dinge. Also, dass man, man muss natürlich an viel mehr Dinge denken als alleinerziehend sind aber wirklich der Meinung, dass es das, dass, dass auch da Mittel und Wege gibt und haben uns dafür auch extra mit der Yara von One Mom Show zusammengetan, die da auch sehr viel Erfahrung mitbringt. Und die hat ja dann einen Beitrag geschrieben für unser Buch, dass wir wirklich auch nicht aus unserer eigenen Sicht nur schreiben oder aus meiner Berufserfahrung, sondern wirklich von Alleinerziehenden selbst noch die Tipps haben, für die Alleinerziehenden und sie war auch bei uns im Podcast, weil uns das schon wirklich wichtig war, dass auch hier die Wege gesehen werden, ein Netzwerk aufzubauen. Es Jahre hat ja auch einen Podcast bei uns, das finde ich, würde ich gerne hier auch
0: nochmal mitgeben, so an die andere Seite appelliert, ähm, ladet gern auch mal Alleinerziehende zu euren Wochenendaktivitäten zum Beispiel ein. Also wenn wir jetzt als Helfer da sind, ja, ähm, ihr macht einen Familienausflug, dann fragt man, manchmal macht man es nur als Familie, manchmal fragt man eine andere Familie, sie hat meint, dass da oft Alleinerziehende so ein bisschen vergessen werden. Manchmal ist es so eine Art Rücksichtnahme. Wir möchten ja nicht, dass du dann quasi die heile Familie siehst. Aber sie hat gesagt, sie kann ja immer noch absagen. Aber es wäre so cool, wenn das mitgedacht wird, weil gerade die Wochenenden ähm, schwierig sind, wenn man alleinerziehend ist und da gerade so viel Familienaktivität stattfindet, dass man da, wenn man das im Bekanntenkreis hat, und das haben wir wohl wahrscheinlich alle, weil die Zahlen sind einfach, also es ist halt einfach Normalität, einfach mit dran denken. Das fand ich einen ganz schönen Impuls von ihr, den ich auch gerne weitergebe, ähm, was die Alleinerziehenden schon mal ein bisschen entlasten kann, einfach auch, dass sie nicht mehr planen müssten, wie, wie verbringe ich denn mein Wochenende, ohne dass es mir wieder zu
3: doof wird, ja, dass ich wieder nur allein da bin. Ähm, ja. Und da wären wir wieder bei dem Punkt mit der Verantwortung und der ist mir wirklich ganz wichtig. Wir, wir neigen dazu, ganz viel Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch ist es vielleicht meiner Mutter oder Schwiegermutter zu viel? Ist es vielleicht, fühlt sich die Alleinerziehende vielleicht komisch, wenn sie mit uns Familienausflug macht? Da denken wir für andere, da übernehmen wir Verantwortung und entscheiden für sie. Und, und da bin ich der Meinung, da, da könnten wir Mütter uns einen großen Gefallen tun, wenn wir äh, diesen Schritt zurückgehen. Ich habe die Verantwortung für meine Kinder, da, da komme ich nicht raus, will ich auch nicht raus, das ist so. Aber ich habe nicht die Verantwortung für die Ressourcen meiner Mutter zum Beispiel. Und wenn sie mir anbietet, ich nehme dir einen Nachmittag die Woche dein Kind, dann kann, ich, dann kann ich einfach sagen, danke, das hilft mir sehr. Bitte sag du mir, wenn es dir zu viel wird. Das ist dein, da, dann ist der Ball auf ihrer Seite. Wenn sie dann irgendwann mal sagt, Ma, ich habe mir das leichter vorgestellt, als es ist. Weil der ist jetzt vier und echt, äh, echt auf Zack, gell? und ich komme da nicht mehr hinterher. Und dann sage ich: Mama ist okay, wir finden eine andere Lösung. So. Aber das muss sie mir sagen, das entscheidet nicht ich für sie. Ja, das stimmt, das, das ist richtig.
1: Auf Twitter lese ich ziemlich häufig äh, den Satz von verschiedenen Elternteilen: äh, wie oft muss ich sagen, ich kann nicht mehr? Bis es einer hört. Und ich würde jetzt zum Abschluss gern nochmal mit euch darüber reden, wenn trotz aller Bemühungen es einem zu viel wird. Also wann wird es denn bedenklich? Wann brauche ich professionelle Hilfe? Und auch, haben wir ja schon
3: angesprochen, ist schwierig. Wie schaffe ich das, welche zu bekommen? Mhm. Also, dass wir so oft ich kann nicht mehr sagen müssen, ohne dass wir gehört werden, ist auf jeden Fall mal einfach eine Tragödie. Das ist kann kann ich auch nicht schön reden. Es ist einfach äh, ja, das ist einfach unwürdig teilweise. Und das erlebe ich auch wirklich in der Arbeit, dass Mütter Sagen so ich hab, ich ich bin schon bei dem Arzt gesessen und bei dem Arzt gesessen und habe gesagt ich kann nicht mehr und es wurde halt so ja, das vergeht das vergeht. Oder auch, ähm, das ist normal. Also das,
1: ne? also, de, ja, das, ja, genau. Das Mütter ist normal, sind halt dass, müde. Wir haben da, ja, okay.
3: Mütter sind halt müde, genau. Das gehört dazu. Ähm, Mütter, Mütter schlafen schlecht und und und. Deswegen haben wir Frühwarnzeichen und ähm, selbst, äh, selbst Tests im Buch, wo man gucken kann. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, wenn aller, aller Schlaf der Welt nicht mehr hilft, um mich jemals wieder irgendwie normal zu fühlen. Also wenn ich einfach meinen Akku gar nicht mehr aufladen kann. Also weil, weil dauerhaft erschöpft zu sein, dauerhaft müde zu sein, ist kein Symptom von Mutterschaft. Und das sollte aus allen Köpfen raus. Das ist nicht irgendwie normal. Wenn ich gar nicht mehr, selbst wenn ich mal zehn Stunden durchpennen kann, immer noch komplett fertig bin, dann ist das ungesund. Wenn ich nicht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann, obwohl mein Kind schläft, weil ich grübel und weil ich mich wälze und weil ich Unruhe habe, motorische oder psychische Unruhe habe, dann ist das nicht gesund. Dann ist das kein, ich kann nicht schlafen, weil ich Mama bin und weil mein Kind halt alle drei Stunden aufwacht, sondern ist das, dann geht das Richtung Schlafstörung, psych psychologische Schlafstörung. Und wenn ich merke, dass ich mich sozial zurückziehe, dass ich irgendwie anfange, Ängste zu entwickeln, mich nicht mehr aus dem Haus traue, wenn ich ähm, anfange, Zwänge zu, äh, zu entwickeln, weil Zwänge, haben, was von Kontrolle erleben. Also das ist auch eigentlich wieder ein Schutzmechanismus unserer Psyche, weil wir dauernd Kontrollverlust erleben, versuchen wir Kontrolle zu erleben, indem wir zwanghaft werden und die ganze Zeit den, das Haustürschloss kontrollieren oder den Herd. Wenn ich solche Sachen an mir bemerke, dann sind das alles, das schreit uns unsere Psyche an, ist eben nicht nur ich kann nicht mehr, sondern ich gehe hier gerade kaputt, und dann muss ich äh, dann, dann muss ich zum Arzt. Äh, das die, die normale Anlaufstelle ist in der Regel einfach der Hausarzt, der Allgemeinmediziner, ländlich und städtisch ist äh, und hier nicht äh, dann klare Worte finden. Wir haben Formulierungshilfen im Buch, damit es nicht dieses abgetane Ich kann nicht mehr ist, sondern wirklich so Ich erlebe dass ich nicht schlafen kann, egal was ist, dass ich komme nicht mehr in die Kraft. Ich habe vielleicht stark abgenommen, dass ich ganz klare Worte fühle äh, finde und nachdem ich kann nicht mehr auch ein wirkliches Ich brauche Hilfe kommt. Dass ich vielleicht wirklich nicht darauf warte, dass auch dass ich kann nicht mehr ein soll ich dir helfen. Erfolgt, sondern dass ich das schon sage. Dass ich sage, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, ich kann nicht mehr. Dann gibt es verschiedene Einrichtungen. Es gibt Schatten und Licht, die ehrenamtliche Familienbegleiterinnen haben, haben inzwischen relativ gut verbreitet in Deutschland. Es gibt die frühen Hilfen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, jetzt die so eine Case-Management-Funktion übernehmen. Das heißt, die kommen in die Familie, analysieren die Vielzahl der Belastungen, also nicht nur die psychischen, sondern auch die sozialen, die finanziellen vielleicht, die Betreuungssituation und organisieren dann rund um die Familie die Unterstützungsmaßnahmen, die es braucht. Ähm, eben natürlich die psychologische Beratung, die Lebensberatung, die äh, Psychotherapie, sofern man einen Platz bekommt. Mir ist bewusst, das ist tatsächlich momentan ein Riesenproblem. Aber auch da lohnt es sich, Ich äh, vielleicht auch sogar schon frühzeitig zu sagen, okay, ich merke, da tut sich was in mir, vielleicht suche ich mir lieber früher einen Therapieplatz äh, als später, also lass mich vielleicht auf eine Liste setzen schon mal. Was gibt es noch? Die emotionelle erste, Berat äh, erste Hilfe, das ist ein ähm, auf Aufbereitungsangebot, ein Beratungsangebot, wo es auch um die Bindung geht, um die Geburtsverarbeitung und, und, und. Ähm, Hebammen wissen normalerweise sehr gut über solche Dinge Bescheid, wenn man jetzt wirklich in der klassischen Wochenbettdepressionen sind, sind sie meistens die Ersten, die es bemerken und die weitervermitteln vermitteln können. Bei späteren ähm, psychischen Erkrankungen sprechen wir dann ja meistens eher von, von Burnout, wenn es die Kinder schon älter sind. Und ähm, da dann auch verschiedene Psychotherapierichtungen oder sogar vielleicht den Schritt zum Psychiater gehen. Psychopharmaka können sehr unterstützend sein, sie sind nicht die Lösung, aber sie sind, können eine große Hilfe sein, wenn eben chronischer Schlafmangel oder eben dieses extreme Stimmungstief da sind, dann empfehlen wir auch den Gang zum Facharzt und all diese Hilfsmöglichkeiten sind im Buch in einem Wegweiser zu finden oder auch inzwischen gesammelt auf unserer Website zum schnell Nachschauen. Genau, und man kann sich auch jederzeit an uns direkt wenden, an, an info.mamafürsorge.com, wenn man uns die Situation schildern möchte und eine Hilfe, äh, eine Unterstützungsmöglichkeit vermittelt bekommen möchte oder halt mal gesagt bekommen würde, was gibt es denn überhaupt? Da beraten wir auch dazu.
0: Es gibt, es gibt auch in ganz vielen kreisen, jetzt bei uns, dass man schon in der Klinik auch so Infozettel mitbekommt von den frühen Hilfen, die, die sich auf jeden Fall mal aufheben, ähm, weil da lokal gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Bei uns gibt es jetzt zum Beispiel ein Babyblues-Telefon, da kann man anonym, ganz niederschwellig ohne dass das die Kasse mitkriegt, einfach mal anrufen. Ähm, und die können auch so ein bisschen Einschätzung schon geben oder einen weiterverweisen. Und ich war zum Beispiel erstmal bei der Erziehungsberatung. Das ist jetzt eigentlich auch nicht der klassische Weg, aber da sind ja auch Fachleute, die so ein bisschen einschätzen können, wie geht's dir mit denen schon, es hilft ja schon mal drüber zu reden, dass es gerade nicht geht. An, und mit irgendjemandem zu reden, der vernetzt ist und dann vielleicht weiterhelfen kann, wenn es gerade super schwierig ist, auch ähm, sich hinter das Telefon zu klemmen und wo wir wissen, dass Therapieplätze, das ist hier und wie überall auch ein großes Problem, ähm, schwierig sind zu bekommen, dann kann man so für die Überbrückungszeit tatsächlich lokal oft ähm, sich ganz gut organisieren. Und da hat zum Beispiel Schatten und Licht hat auch ganz viele Adressen und, und ähm, weiß, wo vor Ort bei einem da noch ein Ansprechpartner wäre oder eine
2: Ansprechpartnerin. Ja, super. Ganz, ganz lieben Dank für die vielen, vielen Tipps, ihr lieben Bein. Ähm, danke, dass ihr mit uns über dieses wirklich wichtige Thema gesprochen habt. Ähm, ich bin sicher, dass unsere HörerInnen heute ganz, ganz viele Tipps mitnehmen konnten und dadurch vielleicht ein bisschen mehr Entspannung in ihren Familienalltag bringen können. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön, ja. <lacht> ihr Lieben, wir freuen uns, dass wir auch wieder heute drei Exemplare des wirklich tollen, tollen Buches verlosen dürfen. Ich sage nochmal, wie es heißt, Die Klügere gibt ab und ist im Humboldt Verlag erschienen. Um zu gewinnen, schreibt uns, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, einfach eine E-Mail mit Die Klügere gibt ab im Betreff an wunschkindblog.gmail.com. Und zwei weitere Gewinnchancen habt ihr, wenn ihr bei Facebook oder Instagram vorbeischaut. Die Links dorthin und natürlich auch zum Buch findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir wünschen euch viel Glück und Spaß beim Lesen und freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut und tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
3: Audio Now.